0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Acuérdate que todos los episodios de Cracks están disponibles en video en YouTube, así que puedes ir a youtube.com, diagonal Cracks Podcast y darle suscribir para nunca perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente, bueno, ya es tradición de fin de año. Es el primero de dos episodios en los que yo me siento en la silla del entrevistado y tú. Te sientas en la silla del entrevistador Así que tengo dos episodios Con preguntas y respuestas Hechas por personas como tú Que escuchan Cracks Podcast Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes Tenemos siete respuestas Vamos a hablar de lo que ha aprendido Que comparten todos los cracks Estas características que comparten y tienen en común De cómo formar equipos de trabajo Y liderarlos al éxito De quemar tus naves o no Para emprender pros y contras Vamos a hablar de Aplicar la mentalidad de crack a cosas fuera de tu área profesional, a todas las áreas de tu vida. De mantenerte motivado ante lo que puede parecer un futuro amenazador. De dominar tus pensamientos y de cómo hacer y aprovechar un mejor networking. Así que hoy tenemos un episodio muy variado y espero que disfrutes de este episodio de fin de año. De preguntas y respuestas conmigo, con nosotros. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Cracks Podcast.
1: Oso, buenos días. Muy contenta de conocerte.
0: Oye, a ver, déjame adivinar. ¿Tú eres colombiana?
1: Colombiana, de Bogotá, sí.
0: Ah, pues muchísimas gracias por participar en este episodio. Y cuéntame un poco, ¿tú qué haces en Colombia?
1: Bueno, Oso, yo tengo una empresa de gastronomía. Tengo un restaurante hace 28 años de comida colombiana fusión. Eh, bienvenido al restaurante cuando estés por acá. Eh, a eso me he dedicado siempre. Uh -huh. Y vamos bien por ahora.
0: Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
1: Bueno, so, mira, eh, soy fiel oyente del podcast y me he dado cuenta que has tenido oportunidad de conocer a muchas personas valiosísimas eh, que te han entregado no solamente tips profesionales, sino que logras sacar de ellos parte de su esencia, de su médula, y eso me ha parecido eh, mucho más ganador. Mi pregunta es, ¿tú nos quieres compartir, por favor, de todos esos aprendizajes tan especiales, ¿cuáles guardas para ti y en tu vida? Eso es lo que quisiera con usted.
0: Bueno, es una muy buena pregunta, una que me hacen mucho. Y, y creo que se puede ir por dos lados, ¿no? El lado más táctico y todos estos hacks o hábitos puntuales que, que tienen muchos de ellos y que... Son miles y te voy a decir la verdad. ¿eh? Hay algunos que uso, otros que pruebo y descarto y algunos que nunca ni siquiera me da tiempo de probar. Y la realidad es que cada uno de estos episodios me llega a mí en un momento muy muy particular. Yo, yo de hecho, lo digo mucho. Estos episodios son una oportunidad para mí de tener mentorías con personas que admiro en momentos clave en mi vida, en los que su expertise su experiencia me pueden ayudar a mí de forma personal o en mis negocios. Y entonces hay veces que lo que me dicen lo aplico ese día y hay otras cosas muy poderosas que tal vez no son mi momento para implementar. Ahora, dicho esto, <coughs> yo creo que sí, después de 260 entrevistas, me he podido dar cuenta que estos cracks, como, como ahora les decimos, tienen muchas sí. cosas que comparten ¿no? muchas cosas en común. Eh, a ver, yo no defino quién es un crack. Yo creo que un crack es una persona que vive la vida en sus propios términos y que está buscando tener impacto. Eh, y creo que todos ellos lo hacen en su propia manera. Pero sí hay ciertas características, ciertas prácticas que se repiten constantemente entre toda la gente que entrevisto. Y, y creo que puedo dividirlo en cuatro en cuatro áreas. La primera, y creo que se alinea mucho más a lo que tú tenías en mente con tu pregunta, es tienen rutinas, son personas de hábitos. Yo me considero una persona de hábitos y es más, lo decía el otro día, tal vez eso me hace más aburrido o más predecible, pero me funciona. Yo soy un ferviente creyente en que... Lo que te importa lo tienes que sistematizar de la manera en que reduces fricción para lo que quieres hacer y aumentas fricción para lo que quieres eliminar. Y los cracks definitivamente tienen sistemas, tienen rutinas de cuidado personal. O sea, sí son personas que entienden el valor de sentirse y verse bien, de tener energía, de poder tener enfoque. Y cada uno lo hace a su manera, ¿no? Ejercicio, muchos de ellos, pues. Corren maratones, ya sea de, o, o carreras, ultramaratones, nadan, andan en bici, pero no porque quieran ser uber competitivos, ni porque sean unos superatletas, sino porque les da un momento de conexión consigo mismos, de enfoque. Muchos de ellos hacen deportes que les callan la mente. Por ejemplo... <coughs> A mí me fascina esquiar en nieve y muchos de las personas que entrevisto les gusta también andar en bici de montaña o bici de ruta. Y son deportes en los que o montañismo, un descuido, una falta de concentración te puede costar una lesión o incluso la vida. Y, y estas son personas que normalmente tienen la cabeza pues muy ocupada, no? Y como digo, el ratón siempre a todo y buscan estos momentos de hiperconcentración en los que forzosamente callan al mundo para enfocarse en una sola cosa, que es una habilidad que también ejercitan constantemente en sus vidas profesionales o personales. Entonces ejercicio, meditación, eh, tienen prácticas de alimentación bastante más consciente, tienen eh, hábitos y rutinas de estudio, de aprendizaje. A lo que voy es son personas sumamente intencionales con su tiempo. Son personas que la gran mayoría y no, no podemos generalizar si sí planean con mucho tiempo en anticipación todo lo que quieren hacer desde vacaciones, viajes, obviamente proyectos personales, eh, cómo se ve su año en la empresa. Tienen un ojo puesto sí, en el presente, pero siempre están pensando en un futuro que quieren crear. La intencionalidad es algo que se repite constantemente porque es algo que les permite a ellos diseñar su vida alrededor de lo que quieren que pase. Poquito eso es eh, la línea central de lo que voy a hacer ahora el, el 8 de enero, ¿no? El reto gana tu mañana, que es este reto que hago todos los años, 5.45 de la mañana, y son 10 días en los que hablamos de hábitos para ganar tu mañana y entonces encarar tu vida o tu día, empezando por tu día, con intención. Y eso hacen muchísimo a los cracks. Encaran su día con intención, se fijan una meta, saben precisamente qué es lo más relevante o lo más importante que pueden accionar ese día y lo hacen. Segundo, tienen claro quiénes son. Son personas que por cuestiones de la vida o por decisión personal se han tomado el tiempo de conocerse profundamente. Muchos de ellos han vivido situaciones complicadas, personales, que los enfrentan con la esencia de quiénes son, ¿no? eh, sus valores. Tienen muy clara su definición de éxito. Uno de los errores grandes que yo creo que cometemos nosotros es perseguir el éxito definido por alguien más. Y cuando lo conseguimos, se siente un vacío porque no era el éxito definido por nosotros. Lo mismo pasa con balance. Muchas mujeres profesionales como tú que viven esta estigmatización de parte de las mamás del kinder, como decimos, ¿no? Eh, que ¿por qué no vas <risa> al festival? ¿Por qué no, no estás ahí Hay para tiempo. recoger a tus hijos todos los días? Y, 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 y te juzgan cuando cada uno de ellos y de ellas define el balance en sus propios términos. Y me lo decía María Asunción Aramburu Zavala. Yo no voy a los festivales, pero cuando llegan mis hijos a mi casa, yo les platico cómo me fue en mi día y los hago partícipes de mi vida como mujer de negocios. Y creo que se aterriza a lo que decíamos, no viven la vida en, en sus propios términos, viven con propósito y piensan muchísimo, no solo en lo que quieren tener y en quién se quieren convertir, sino en el impacto que quieren tener en el mundo. Si sí son personas con mucha vocación de servicio. Tercera. Así como se conocen profundamente, conocen sus límites. O sea, son personas que saben que no se las saben todas. Son conscientes de hasta dónde llega su capacidad y constantemente están empujando esos límites. Los están probando. Entienden su círculo de competencia. Decía el fundador de IBM, ¿no? Yo no soy inteligente, no soy un genio en muchas áreas. Soy un genio en pocas y me quedo cerca de ellas. Saben en dónde son buenos, se quedan cerca de ellas y buscan dos cosas, expandirlo con una mentalidad de eterno aprendiz. No tienen miedo a sentirse principiantes y además se rodean de gente que los puede complementar. Los grandes cracks en negocios no hacen las cosas solos. Y lo decía hasta Arnold Schwarzenegger, ¿no? que no he estado en cracks, pero lo he oído decirlo. La gente me dice que soy un hombre self-made. Y él dice muy lejos de ser self made. Yo no sería quien soy yo si no me hubiera rodeado de mis mejores entrenadores, de mi familia, de mi agente, de mi, mis coaches de actuación. Y entonces ellos saben perfectamente dónde flaquean y complementan su círculo para poder poderse expandir. Y con eso se tienen la confianza para tomar riesgos. La gran diferencia es que creo que todo el mundo cree que los emprendedores son arriesgados, son kamikazes, son. Eh, fearless, ¿no? Gente sin miedo. Y la realidad es que no son así. Son personas bien calculadoras. Analizan dónde son fuertes, dónde son débiles, juegan en esos espacios en donde pueden ganar. Y además entienden el concepto de algo que se llama los retornos asimétricos. En inversiones se ve muchísimo. ¿Cuánto puedes perder comparado con el potencial de ganar? Si puedes perder más de lo que puedes ganar, entonces, o oh, uno a uno, no hace muchísimo sentido. Hacen apuestas donde si pierden todo, está bien, pero si ganan, pueden ganar 10, 20, 100 veces lo que invirtieron. Y así ellos usan su tiempo. Lo usan donde verdaderamente pueden tener retornos asimétricos a su inversión. Y hacen muchísima experimentación. Es Experimentan, prueban de forma barata, sin sin hacer un compromiso muy grande sin que les cueste y al final pueden aprender iterar muchísimo eh, eh, aprendiendo de cada una de estas iteraciones de estos errores cometen muchísimos errores pero a diferencia de nosotros ellos aprenden de sus errores de una forma regresando a lo que decía al principio sistematizada tienen una manera de analizar lo que sucedió asumir responsabilidad derivar derivar una lección y después aplicar esa lección, pero lo más importante es le dan vuelta a la página y es ahí donde yo creo que se diferencian de, de las personas normales, ¿no? Que nos anclamos de repente y nos reclamamos y recordamos y rumiamos y nos flagelamos de haber cometido un error que ya no podemos corregir. Lo único que podemos es aprender para no volver a cometer. Eh, Gabe Jaramillo, el entrenador que entrené, colombiano también, eh, que, que entrenó a once número unos del mundo, me decía, yo les ayudo a construir, sí, a aprender de sus errores, pero a construir una identidad ganadora, una autoconfianza sólida. Y les pongo un video al final de su partido, aunque hayan perdido de sus mejores jugadas. Y entonces eso hacen. Iteran, se equivocan, aprenden de sus errores, pero también reconocen y... Y, y asimilan sus triunfos y eso les permite entonces tener una autoconfianza que les permite probar o intentar cosas más grandes que les permite no tener envidias no son personas envidiosas entonces colaboran mucho y sabemos que la colaboración es una sí. gran herramienta entonces si, si, te, si te pones a ver Muchas veces nos enfocamos en las tácticas, no? O sea, oye, a qué hora se despiertan y qué desayunan y cuántas veces van al baño y cuánto toman agua, no? La realidad es que eso es irrelevante. Cuando, cuando pierdes de vista la, la, la filosofía y la mentalidad de crecimiento que tienen estas personas, cómo se posicionan para detectar y aprovechar oportunidades, llevándolo todo a la acción pero sobre todo teniendo muy claro cuál es su propósito o misión de vida y quiénes son ellos para alinearse y entonces siempre estar conectados con esa misión, con sus valores y disfrutar de la vida. Son personas que disfrutan la vida mucho. Hay unos que están tan envueltos en, en lo que puede pasar que parece que no lo disfrutan, pero yo yo sé que si sí. Jorge, mi amigo Jorge Combe es uno de ellos, no eh, habla tanto y está tan preocupado por el futuro que a veces le digo deja de sufrir, hombre pero la realidad es que es una persona que, que goza la vida en sus propios términos. Eh, y entonces, bueno, pues eso es lo que es, Miguel de Marce.
1: Ok, súper. Genial. darse eso so. pues de todas las cosas que decir me queda y me gustaría eh, decirte que voy a guardar esta frase, sistematizar errores eh, y darle vuelta a la página. Me parece muy, muy, muy fuerte, o sea, sistematizar errores definitivamente hay que aprender a, a manejarnos para, para no repetir eh, es, es de los mejores consejos. Y yo no sé si de pronto a ti te han preguntado lo que te voy a preguntar en este momento, pero lo voy a decir. Si pudieras escribir un mensaje Ajá. en el cielo para que lo leyeran todos, ¿cuál sería ese mensaje?
0: Pues lo escribí en la portada de mi libro que está aquí atrás, lo puedes ver. Aquí dice, haz lo que importa. Haz lo que importa. Y regresando a lo que te estaba platicando, eh, hay que conocerte profundamente, entender qué es lo que quieres lograr, en quién te quieres convertir, en quién quieres impactar. Y entonces no distraerte con cosas que no mueven la aguja importante. Haz lo que importa. Haz mucho, pero haz lo que importa. Marce, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por participar.
1: Vale, no, so, muchísimas gracias a ti. Me siento muy contenta y gracias por permitirnos este espacio, ¿vale? Feliz Navidad.
0: Gracias. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks Podcast. Bien, Osof, muchas gracias. ¿De, de, de dónde estás hablando hoy o de dónde te conectas? De Telukap, aquí en Toluca, Estado de México. Perfecto, Omar. Pues bueno, platícame, eh, ¿cuál es tu pregunta? Pues de hecho, básicamente mi pregunta es en el tema de cómo realizar
2: un buen equipo de trabajo y cómo llegar a ese logro de objetivos con el, con el equipo. Cómo seleccionarlo, cómo scoutar para poder tener ese equipo.
0: Bueno, pues es, es una pregunta bien interesante que creo que amarra mucho con lo que hablamos en Cracks Podcast, ¿no? Porque y con, y, y con la vida de cualquier emprendedor, eh, armar un equipo de trabajo es esencial y yo creo que es de las cosas más complicadas. Termina siendo a veces hasta más un arte que una ciencia. Y manejar personas conforme más creces, pues más reto te trae a la empresa. Eh, yo llevo... 15 años emprendiendo, he contratado a cientos, cientos de personas y ciertamente he cometido muchos errores, pero últimamente descubrí algo que para mí fue transformador. Eh, y es que si quieres tener un equipo de trabajo de alto rendimiento que en la medida de lo posible sea tal vez fácil de manejar, y Nunca son fáciles de manejar porque, bueno, ya sabemos que cuando lidiamos con personas, todo, todo puede ser subjetivo. Eh, todo empieza desde la cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues la cultura es, como dicen, lo que hace el equipo cuando el líder no está. Eh, es cómo se comportan basado en el ejemplo que pusiste, ¿no? Y, y para definir una cultura, a veces creemos que lo tenemos que hacer en una sesión de consultoría y decir cómo queremos que sea, pero... La realidad es que la cultura se crea cuando, y me lo han dicho varios de mis invitados, cuando tenemos cuatro, cinco empleados o cinco colaboradores y empezamos a actuar sin muchas reglas. Y la cultura es tal vez esa salida a una junta a caminar, es el café por la mañana, es estar presentes todos los días eh, juntos, es tal vez eh, los viernes en la tarde y se a tomar unas cervezas juntos. Pero tiene mucho que ver con los valores del líder. Al final del día, una empresa es muy difícil y sobre todo una empresa pequeña o un equipo de trabajo pequeño. Es difícil separarlo de la personalidad del líder. El líder tiene sus valores, Espero un buen líder los conoce y no son cosas que dice una cosa y actúa diferente. Son, son con congruencia y entonces empiezan a comunicar y se comunican a través de este ejemplo con las acciones que se realizan. Y entonces, por un lado, tienes la cultura y esta cultura se alinea, como te decía, con la visión de la cabeza. Y esta visión, si bien empieza de una persona, después termina a de ser una visión corporativa, no un, como yo le digo en mi libro, un gran maná, una misión audaz, noble y aspiracional. Es esta meta, esta oración que compartes con tu equipo, con tus clientes, con tus inversionistas, con tus proveedores que te ayuda a comunicar. ¿Qué es lo que quieres lograr en términos de trascendencia, de impacto? Y hace que la gente se seleccione o autoseleccione para trabajar contigo. Porque un gran equipo empieza desde el reclutamiento. No puedes traer a alguien que no encaja y después cambiarle la manera de pensar para que encaje en tu equipo. Va a ser muy difícil. Y cuando esas... Yo creo que lo, lo más importante que yo he descubierto últimamente, yo por mucho tiempo batallé para reclutar durísimo. ¿Por qué? Pues ya sabes, te ibas por todas las rutas normales, reclutadores, posts de vacantes en LinkedIn, hacías mil entrevistas o las hacía tu equipo de recursos humanos. Y al final del día estabas básicamente evaluando con información incompleta de ¿Quién era esta persona y qué le importa? Y la persona también con, con información incompleta de quién eres tú como empresa y qué te importa. Y cuando yo empecé a hablar de, de mi maná, de mi misión, esta misión de inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir con más intensidad y con más impacto y hacerlo tan vocal y a ejemplificarlo con mis acciones y con las acciones de mis empresas, entonces pasó algo mágico, que es que la gente empezó a llegar sola. Y llegó gente mucho más buena, mucho, no sé si es más buena técnicamente o en aptitud que, el, que las que yo hubiera podido conseguir antes. Pero esta gente tenía algo diferente, que era que estaba alineada con mi propósito. Quería hacer lo que yo quería hacer. Y entonces eso al alinear intereses, ellos se despiertan todos los días con ganas de trabajar en algo que es importante para ellos. Y casualmente es en lo mismo que yo trabajo. Entonces. Se hace una simbiosis increíble, una sinergia padrísima. Y, y cuando tienes estos, este maná, esta misión muy claramente definida, entonces, y la comunicas, sucede esto. Google lo hacía en los noventas cuando su misión era organizar toda la información del mundo. Y entonces atraía a los eh, desarrolladores y programadores y científicos de datos más picudos de Silicon Valley. Y tal vez alejaba a la gente que quería un ambiente más más comercial, más de diversión. En, ese, en esas primeras etapas atraía a la gente correcta simplemente a través de su misión. Starbucks tiene la misión de inspirar y alimentar al espíritu humano. Y cuando tienes esta misión clara, entonces puedes comunicarlo a todas las áreas de tu compañía y alinear sus eh, objetivos. El que hace la tienda sabe cómo la tiene que hacer, el que recluta al personal sabe cómo lo tiene que reclutar, el que diseña el sistema operativo de la tienda sabe cómo lo tiene que diseñar, todo para que estemos Alineados con la misma idea y la misma misión de inspirar una colaboración colectiva, un espíritu humano, como ellos le dicen. Y entonces cuando yo digo que la misión de Cracks es inspirar una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto y más intensidad, entonces se me acerca gente que quiere tener impacto, gente que quiere vivir intensamente y define la cultura de cómo trabajamos. Somos eh, una empresa que no tiene eh, límite de vacaciones. Somos una empresa que hacemos muchas cosas eh, pues, intensas y extremas juntos. Todos le echamos todas las ganas. Trabajamos muy duro. También nos vamos de viaje juntos y disfrutamos mucho. Eh, somos empresas eh, personas que vivimos nuestra vida personal y nuestra vida familiar con mucha intensidad. Y entonces empiezas a atraer ese tipo de gente. Ahora, cuando eso sucede, tienes que aprovecharla cuando llega. Y estaba leyendo el otro día... Eh, parte de la biografía de Anna Wintour y uno de sus de sus lecciones decía a la gente buena se le contrata cuando se encuentra, no cuando la necesitas. Y ese es un error que cometemos muchísimo nosotros. Sales a reclutar cuando tienes una necesidad y entonces estás escogiendo de quien casualmente esté disponible en ese momento o si quieres a una persona en particular, entonces tienes que convencerla de que deje su rol o esperarte a que se esté disponible. Y cuando llega alguien que sabes que tiene el potencial, que está alineado con tus eh, objetivos, con tu misión y que podrías usar, pero quién sabe en qué, la tienes que agarrar. Porque esa gente solita va a detectar una necesidad y una oportunidad de mejora dentro de tu empresa. Nosotros eh, así hemos contratado a la mejor gente. Prácticamente no la salimos a reclutar. Llegan y en ese momento vemos algo que decimos no la podemos dejar ir y muchas personas incluso se han bajado el sueldo para llegar a trabajar con nosotros porque vienen de empresas pues que pagan mucha lana, pero no tienen este otro aspecto de fit cultural y hablando de fit cultural, nosotros como parte de nuestro proceso de reclutamiento en la última etapa, ya que vimos si tiene las habilidades técnicas, si eh, pues es una persona que tiene un, un historial, digamos, o una experiencia que es relevante, Pasa a una, a una entrevista en la que con tres personas de nuestro equipo, no necesariamente el que va a ser su jefe, pasa una hora, una hora y media platicando de preguntas, pues, bastante random, bastante personales. Eh, cuéntame la última vez que dijiste una mentira. ¿Quién es tu peor enemigo? Preguntas que no necesariamente te dicen mucho de si va a poder hacer un Excel o venderle a un cliente, pero te dicen mucho de quién es personalmente. ¿Y qué valores tiene? ¿Cómo trabaja? Acuérdate que la gente a veces cuando trae su, su entrevista ya ensayada, su currículum bien planchado, esa es una cosa y lo que te dice a través de sus respuestas es completamente otra. ¿Cómo trabajó con sus colaboradores o jefes anteriores? Eh, ¿Cuál es el proyecto que más lo ha motivado? Y si de esa entrevista no salimos diciendo nos morimos de ganas de empezar a trabajar con esta persona mañana. Entonces, por más que esté sobrecalificado, entonces no lo vamos a o la vamos a, a contratar. Y entonces, ya que entra, sí entra la parte más complicada, que a mí, en lo particular, es lo que más difícil se me hace, que es esta administración del personal. ¿no? Eh, yo soy muy bueno, yo creo que en la etapa de cero a uno de una empresa, cuando eh, la organización no necesariamente requiere de tanta estructura, pero conforme creces y conforme las metas se hacen más ambiciosas y conforme hay más gente en el equipo, tienes que empezar a formalizar. Y entonces eh, hemos nosotros implementado un sistemas de medición y seguimiento de objetivos. Por ejemplo, el de OKRs, des, eh, diseñado por Google. Hay un libro muy bueno que se llama Radical Focus, en el que te explica cómo funciona este este sistema de establecimiento de objetivos y seguimiento de progreso defines un objetivo que es subjetivo, o sea, es quiero ser la mejor empresa de instalación de ventanas en el Estado de México. Bueno, eso no es una métrica, no? Pero abajo de eso tienes tres. Key results o resultados claves. Normalmente son uno de ventas, uno de calidad de producto, uno de, de equipo o de salud de, de la gente con la que trabajas. Y en esas sí las pones, como digo en mi libro, no meta medible, exigente, temporal y actualizable. Y entonces puedes tener reuniones semanales o reuniones de evaluación de desempeño eh, trimestrales. Y yo, por ejemplo, ahorita pues tuve que contratar a toda una empresa que se llama Creando Talento para ayudarme a formalizar este proceso de implementación de, de sesiones de feedback y de seguimiento, de fijación de objetivos, porque es donde yo, regresando un poquito a lo que decía hace un momento, es donde estoy más, más cojo y necesito complementarme con expertos. Y de ahí, pues alineas objetivos. Ya hablamos de alineación de objetivos en términos... Eh, pues más filosóficos, tu meta, tu maná, tus valores, pero también tienen que estar alineados los objetivos financieros, ¿no? Y si alineas los objetivos de cada persona eh, financieros con los objetivos financieros o de resultados de la compañía, entonces las cosas empiezan a suceder. La gente se alinea, empieza a trabajar, les das libertad, les das autoridad, porque bueno, la realidad es que para mí trabajar en cracks, o más bien no para mí, para la gente que trabaja conmigo, es... es es complicado entrar a trabajar a cracks es después de que pasaste por este proceso en el que te admitimos, hiciste fit cultural, llegaste tal vez te detectamos. Es, es un poquito como Hell Week, como, como el bootcamp de los Navy Seals, porque te damos muchísima responsabilidad, te damos muy poca guía y además te damos feedback muy esporádico, pero muy duro y muy directo. entonces, no tienes no tienes mucha dirección, tienes una responsabilidad que implica mucha presión y además te están cayendo duro con la regla. Los primeros dos meses pueden ser bastante eh, difíciles para un nuevo ingreso, pero una vez que haces clic y que entiendes y, y desarrollas esta piel gruesa, entonces tienes toda la libertad del mundo, ¿no? Tienes mucha responsabilidad, tienes libertad de hacer lo que quieras en tu área y... y Entendemos que podemos confiar en ti. Yo creo que algo que, que en Cracks disfruto mucho es la cultura de, de dependibil, dependability o de dependencia. Eh, sabemos que podemos confiar en que la gente está haciendo su chamba, que asume su responsabilidad, que está tomando acción, que entiende los objetivos de la empresa. Y entonces podemos trabajar todos. Ahora sí que en lo nuestro, al mismo tiempo que trabajamos con todo el equipo. Y es así más o menos como pienso sobre armar, desarrollar y manejar a un equipo de alto rendimiento. Entonces, digamos
3: que esos dos meses que tú manejas es la prueba de fuego, se podría
0: decir. Es la prueba de fuego y claro que conforme crecemos, pues eso tiene que cambiar un poco y le tenemos que dar un poquito más de guía, entender qué expectativas tenemos de ellos. Y para eso estoy trayendo expertos que me ayuden. Para desarrollar líderes también. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Omar. Gracias por escuchar Cracks y gracias por participar en el episodio. A ti, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks Podcast. Hola, soy Muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien. Cuéntame, ¿de dónde te conectas hoy?
4: Me conecto de Tepozotlán, Estado de México. Eh, vivo en Atizapal, pero desde este lado de Tepozotlán estamos llamando.
0: Cuéntame, eh, ¿a, qué, ¿a qué te dedicas eh, en Tepozotlán?
4: Mira, trabajo en una compañía que se dedica a dar soluciones de energía temporal y compresión de aire. Trabajamos, vendemos equipos de esa de, de ese tipo.
0: Y cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
4: Fíjate que eh, yo siempre he soñado en emprender, pero es difícil. Yo tengo una familia, tengo tres hijos y es muy difícil para mí eh, tomar la decisión de, pues me voy al emprendimiento y ya después este veo qué pasa con el, <coughs> con el trabajo. Entonces mi pregunta es esta, ¿tú qué opinas de acerca de quemar tus naves? Como lo hizo, hicieron eh, en las guerras, decidieron en un emprendimiento, en una guerra, quemar sus naves y decir, aquí no hay otra. O vamos a la batalla y ganamos, o no volvemos a casa. ¿Tú qué opinas relacionado al emprendimiento, esta, esta teoría, esta pregunta?
0: Mira, eh, sí, lo he oído obviamente y creo que escuchas a muchas personas Diciendo que si no vas por todo, que no debes de tener un plan B, porque si tienes un plan B, entonces indica eh, falta de compromiso, ¿no? Yo, honestamente, creo que es una es una, una postura bastante romántica y muy poco práctica. Normalmente vas a tener que tener un plan B, y si no hay un plan B, lo vas a inventar a la mitad del camino, porque las cosas no siempre salen como esperabas. ahora antes de decirte qué pienso en relación a emprender, dejar tu trabajo, etcétera. Creo que la, la primera pregunta que hay que hacernos cuando vamos a emprender, porque emprender es un trabajo durísimo, es algo que requiere mucha energía, muchos recursos, mucho tiempo, con muy poca certeza. Es por qué lo quieres hacer. O sea, muchas personas emprendemos con una idea... Medio falsa de lo que significa y tal vez emprendemos buscando fama porque es cool emprender, porque es lo que está de moda, porque quiero salir en las revistas, porque quiero que me digan mis amigos, wow, por fortuna, porque creemos que al final el emprendimiento está garantizado una olla de oro en en, en términos de rentabilidad, dividendos, eh, una, una venta de nuestra empresa, eh, los millones fáciles, porque vemos todas estas historias ¿no? que parecieran ser éxitos de la noche a la mañana y lo que no sabemos es que llevan 8, 10, 15 años eh, en construcción. Y otro gran mito por lo que emprendemos es porque creemos que vamos a ser nuestros propios jefes. Y la realidad es que sí somos nuestros propios jefes, pero somos el empleado de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros distribuidores. Y terminamos siendo la persona en la que todos los problemas grandes, todos los problemas importantes terminan. Escuchaba una entrevista con Elon Musk el otro día. Me decía, no me decía, decía en la entrevista. ya Ojalá me dijera. Eh, decía ser CEO es, es horrible, no es divertido, porque estás trabajando muchas veces en cosas que no quieres trabajar. A veces crees que ser CEO o ser emprendedor termina, ah, voy a hacer lo que yo quiera. No, vas a terminar trabajando en el problema más importante que tenga tu empresa. Ese es el rol del CEO. Y no necesariamente es el problema que más te apasiona o el más divertido. A veces el problema más importante es un problema de impuestos. A veces el problema más importante es un problema de eh, permisos. Y eso no es sexy. Eso no es eh, innovador. Eso es el nitty gritty de, de lo que tienes que estar haciendo. Y como emprendedor termina siendo tú el que resuelve las cosas más serias y, y, y más intensas de la compañía. Entonces, la primera es ¿por qué quieres emprender? ¿Quieres emprender por alguna de estas opciones o por impacto real? Hay, hay un problema en el que necesariamente te quieres involucrar porque no puedes vivir un día más sin que se resuelva. Hay una comunidad que necesita ayuda y sabes que solo tú vas a tener el compromiso, el conocimiento y el drive para hacer que eso suceda. Y una vez que tienes esa respuesta, entonces se entiende cómo se ve el éxito. O sea, no sé si tú ya en tu rol tienes una idea de por dónde... Podrías emprender, tal vez estás pensando en hacer una consultoría o una comercializadora o un restaurante o meterte de Uber, lo que tú quieras. Pero cómo se ve el éxito y cuando tienes claro cómo se ve el éxito y cuánto tiempo te va a tardar llegar ahí, entonces puedes empezar a evaluar de una forma muchísimo más objetiva qué es lo que requieres. Para, ¿Y qué tan probable es que eso suceda? ¿Qué recursos tienes que tener para aguantar todo este tiempo antes de que puedas conseguir el éxito en, en la magnitud o en la forma o en la definición que tú lo quieres? Tal vez requiere de ciertos ahorros, tal vez vas a requerir de mudarte de ciudad, tal vez va a requerir de, de más tiempo del que habías considerado, y entonces puedes decidir si quemas mis naves, si quemas tus naves en términos de renunciar, o si me quedo y empiezo a hacerlo al mismo tiempo. Porque algo que creo que también tenemos que entender es que no necesariamente es una u otra. No es o trabajo o emprendo. Hoy cada vez lo veo mucho más. La gente tiene la oportunidad y más con trabajos remotos o empresas que valoran mucho más los resultados que el tiempo, la hora nalga. Eh, gente que puede tener esta oportunidad de emprender en las noches, los fines de semana, a la hora de la comida, en ratos libres, a través de WhatsApp. Y renunciar, sí, puede tener pros y contras para un emprendimiento. Vamos a hablar primero de los pros, ¿no? O sea, ¿por qué sí te conviene renunciar si vas a emprender? Uno, le puedes dedicar todo el tiempo de tu día a tu emprendimiento. Ojo, si sí tienes disciplina, porque algo que nos da un trabajo es estructura. Y ahora si resulta que eres tu propio jefe, estás arrancando un negocio, pero pues resulta que es lunes a la una de la tarde y como ayer ganó el América, pues te diste la mañana. Entonces las cosas empiezan a, a anularse un poquito. Hay, hay una ley que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que las tareas se expanden para ocupar todo el tiempo que se les tiene dedicado. Tú tienes un mes para entregar un proyecto o una semana para entregar el mismo proyecto, te vas a tardar o una semana o te vas a tardar un mes. Y entonces si tienes 24 horas en el día para hacer algo para tu emprendimiento o si tienes dos horas en el día, muy probablemente la diferencia en lo que puedes lograr no va a ser mucha. Vas a ser mucho más intenso, mucho más enfocado y mucho más efectivo si tienes menos tiempo. Y es lo mismo que pasa con el dinero. Mucha gente cree que, Tener dinero cuando estás arrancando un negocio es lo mejor que te podría pasar. Cuando la realidad es que a veces empezar sin dinero es una bendición porque te hace ser mucho más creativo, mucho más ingenioso, mucho más disciplinado y no estar persiguiendo iniciativas simplemente porque puedes. El hecho de poder no significa tener que. Entonces, eso digamos que serían los pros. Tendrías más tiempo si tienes disciplina. Ahora, vámonos con los contras. Y creo que tú ya me lo respondiste un poquito. Pues no tienes un ingreso, ¿no? Entonces tú tienes, dices, tres hijos, tres hijos y una esposa. Entonces, mantener a tres hijos y una esposa, creo que puede generarte muchísimo estrés que te quite enfoque del proyecto en el que puedes lanzar o es que estás intentando lanzar. Al grado de que puedes empezar a hacer cosas simplemente para cubrir las bases, para pagar la renta que no necesariamente están alineadas con tu proyecto. Entonces imagínate que renuncias a tu trabajo. Ahora vas a abrir tu taquería, pero como no está saliendo de la taquería, pues entonces ahora ya te metiste de Uber y no que tengan o de Rappi. Y no tiene nada de malo trabajar en Uber o Rappi, pero pues, renunciaste a tu chamba ahora para tener otra chamba y tal vez peor pagada. Y al mismo tiempo, Dejaste de dedicarle atención a tu negocio o peor aún, si empieza tu negocio a generar un poquito de lana y lo necesitas ordeñar antes de tiempo porque no tienes otro ingreso, le vas a estar cortando las alas para crecer. Entonces renunciar y quemar las naves, por más que te va a decir es que me va a forzar y me va a generar incomodidad. A ver, no estoy en contra de tener eh, momentos y, y situaciones en los que te, te exigen, te sacan de tu zona de confort. Pero no hay que hacerlo a lo loco, hay que hacerlo bien pensado. Y a veces esta mentalidad es lo que hace que un negocio nazca condenado. A ver, sí, muchos de los grandes emprendimientos los empre los empiezan personas en sus 40, 50, 60 años, ¿no? Pero son muchos muchas personas que tal vez ya tuvieron toda una carrera para cubrir sus bases, generar algún tipo de ingreso pasivo, tener su casa, no sé. Y sus hijos tal vez ya ya pagaron hasta la colegiatura de la carrera y ya se fueron a vivir solos y ya no son una carga. Pero por otro lado vemos que las los grandes innovaciones vienen de, de chavitos y chavitas que no tienen nada que perder, que dejan la universidad, que pueden vivir de sopa ramen y, y durmiendo en un sillón. No tienen a nadie a quien pagarle la escuela, no tienen que pagar renta porque podrían vivir en casa de un amigo o de sus papás. Y, y ahí es donde te ves, donde está... ¿Dónde está el costo de oportunidad? ¿no? Y, y justo de eso hablo también en, en Haz lo que importa, que es mi libro. Eh, hablo de hacer las cosas, pero cuando mueven la aguja correcta. Y si estás emprendiendo por las razones incorrectas, si dejaste tu trabajo y ahora vas a, por cubrir la renta, vas a estar haciendo cosas que no mueven la aguja del proyecto que tanto te apasionaba y por el que dejaste tu trabajo en primer lugar, creo que puede ser un error. Tenemos que saber ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tener muy claro el riesgo que queremos tomar y entonces cubrir las bases para que no nazca condenado a nuestro proyecto. Oye, y creo que en un momento tenemos que decidir poner toda la carne al asador, pero creo que sí, sí hay maneras de reducir o mitigar el riesgo de emprender si se hace de tiempo parcial.
4: Ok. Muy bien. Muchas gracias, Uso. La verdad que tus palabras me eh, ayudan mucho a enfocarme y, como tú dices, a conocerme, a identificar mis, eh, lo, lo que es para mí el éxito y por qué, el por qué estoy buscando emprender. Eh, te lo agradezco. La verdad me siento muy honrado de que me hayas invitado a, a, este, a esta sesión. Y, bueno, un gusto conocerte.
0: Muchas gracias, David. Mucho éxito. Y ya me contarás qué decidiste. Sí, seguro. Yo estoy en todas tus redes sociales.
4: Sigo o escucho siempre tu podcast. Ya leí tu libro, por supuesto. Y bueno, también chat te sigo y bueno, estamos muy contentos de, de que nos hayas invitado y, y
0: sí espero poder contarte esto. Gracias. Hecho. Muchas gracias, David. Muchas felicidades. Feliz año. Ceci, bienvenida a Cracks Podcast.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, tú. A ver, cuéntame de dónde te conectas hoy.
3: Qué emoción. Mira, yo te saludo desde Guadalajara, pero soy de Ciudad de Guzmán, Jalisco. ¿Cómo ves? estoy bien emocionada porque escogiste mi pregunta.
0: Oye, Ceci, bueno, pues vamos a meternos y aprovechar el tiempo. Hazme la pregunta que tenías.
3: Mira, Oso, sea, yo vengo escuchando tu podcast desde pandemia. Me acabo de graduar de ingeniería mecánica. Y la verdad, tu podcast fue un cambio total en mi vida porque además de aprender algo cada semana, me da mucha paz mental porque sé que no estoy sola. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo crees que la mentalidad de crack o de alto rendimiento que promueves en tu podcast puede aplicarse a la vida cotidiana de personas que no están necesariamente?
0: Qué, qué pregunta tan cargada de, de paradigmas, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cree la gente que los hábitos son solo para ciertas personas o para ciertas disciplinas o actividades? Para ser un crack, entonces solo lo puede ser en algo que tiene un impacto, que tiene que ver con, o que tiene algún reconocimiento público, atletas, artistas, empresarios, o podemos ser cracks en nuestra vida diaria. Y esa es la gran pregunta. Y yo creo que podemos ser cracks. Es más, no podemos. Somos cracks en nuestra vida diaria. Y solo un cachito de eso es lo que tú estás mencionando, no este reconocimiento tal vez público. Hay una frase de una autora americana que tiene unos libros padrísimos que se llama Martha Beck, que dice la forma en que hacemos una cosa o cualquier cosa es la forma en que hacemos todas las cosas. Así que si tú estás viendo a un crack Actuar de cierta manera en su disciplina profesional, llámese atletismo, deportes, ciencias, tecnología, inversiones, empresa. Es muy probable que actúe de la misma manera en su vida personal. ¿no? Y, y, y para mí es bien difícil pensar que podemos ser personas diferentes en situaciones diferentes, que podemos desasociar nuestros valores más íntimos de quiénes somos en el, en el ojo público. Claro que pasa. Yo veo, sobre todo lo vemos mucho en internet, ¿no? Eh, o, en, o en la tele: gente que vive de, en, en la mirada pública un personaje que por detrás no es congruente con quienes son en realidad y eso termina rompiéndose, ya sea porque el personaje se come a la persona o porque simplemente se revela la, la verdad, no lo que hay detrás y entonces decepciona a este público que había tratado de construir. Y yo creo que quien eres tú en el trabajo es un reflejo de quién eres tú en, en tu vida personal. Como te decía, un error que cometemos mucho es creer que los seres humanos solo tenemos dos dimensiones, la vida personal y la vida profesional. Ahorita como que así me lo presentaste. Cómo podemos ser cracks en todo lo que no es la vida profesional, que es básicamente la vida personal. Yo creo que somos mucho más complejos, mucho más completos, mucho más holísticos. Yo en mi libro hablo de algo que se llama la estrella de la vida y yo creo que la gran mayoría de las personas tenemos siete áreas, no? Eh, que nos componen siete dimensiones en las que podemos tener éxito o en las que podemos tener necesidades que queremos cubrir. Eh, la, las relaciones personales, eh, las relaciones amorosas, el aprendizaje, la relación con nosotros mismos, la vida profesional, la espiritual y nuestra salud y bienestar. Y claro que podemos ser cracks en cada una de estas áreas, pero para eso no podemos dejarlo a la suerte. O sea, no podemos simplemente ponernos metas grandes y decir Quiero ser muy bueno y con eso solo esperar a que suceda. Lo decía Arquilocus, ¿no? El filósofo no nos subimos al nivel de nuestras expectativas, nos bajamos al nivel de nuestros sistemas y estos sistemas que tú ves y que es muy fácil de, digamos, vocalizar o articular para una vida profesional. Qué sistema tienes de entrenamiento? Si vas a ser un atleta olímpico, qué sistema tienes para evaluar inversiones? Si eres un inversionista de riesgo, lo puedes hacer. En todas las áreas de tu vida y este método DMS del que yo hablo en, en, mi programa de achievers o en mi libro es justo la creación de este sistema y es un sistema que yo he visto aplicado a cosas que tal vez ni siquiera pensarías que se pueden sistematizar como conseguir pareja literal. Una vez estaba platicando con, con una persona que me decía, a ver si sí, está muy padre todo esto que estás hablando de sistemas para mi papá que tiene este rollo profesional o para mi hermano que tiene esta idea de cambiar de carrera. Pero mi tema que más me mueve ahorita es que no he encontrado una pareja y que no me puedo. Vivo una vida en la que me es difícil pasar de la primera cita y le dije, vamos a agarrar ese problema y lo vamos a sistematizar. Y entonces armamos. Ok, dónde quieres estar? Ya sabes, clásico, pones una meta eh, medible, exigente, temporal, actualizarle dónde quieres estar en cuánto tiempo? ¿Y cómo se ve ese progreso? Porque todo es un juego de números. Y entonces hablamos de, ok, ¿cuántos first dates quieres, necesitas tener? ¿Cuántos second dates te vas a forzar a tener? Porque acuérdate que un sistema está diseñado para, para contrarrestar nuestros malos hábitos. Hay veces que lo que queremos hacer, lo tenemos que hacer un poquito a la fuerza y de una forma antinatural al principio. Y después lo asimilamos por repetición y lo hacemos uno de nuestros hábitos. Y al final. Este cuate se terminó casando, ya tiene un hijo y, y funciona. Pero lo puedes ver en áreas como paternidad. Oye, ser papá no se sistematiza, perdóname. Claro que sí. Y puedes implementar hábitos para ser papá. Hay un libro que se llama The Family Board Meeting, que, que de Jim Shields, que habla de cómo tienes que sistematizar la relación con tus hijos. Y entonces, una vez al trimestre, eso te dice este libro, Tienes que tener una mañana de una experiencia personal uno a uno con cada uno de tus hijos sin celulares y no tiene que ser algo muy fancy, pero tiene que estar sistematizado. Entonces yo cada trimestre tengo esta, además de todo lo demás que hago, esta sesión con ellos y cuando termine esta sesión programo la del próximo trimestre. Oye, que eso es antinatural, te deberían hacer perfecto, pero esto me ayuda a asegurarme que pasa. Y por ejemplo este este año tengo una misión de hacer un viaje uno a uno con cada uno de mis hijos y son sistemitas que vas poniendo uno encima del otro que lo que generan al final es una relación de mucho más bonding con ellos no y esto se aplica como me lo decía Pamela Casis hasta en la, en la generación de límites no o sea cuál es el sistema que pones de cómo cuál es la regla de cómo vas a reaccionar cuando tu hijo está haciendo un berrinche ¿Cuál es la regla que vas a aplicar cuando tu hijo no quiere dejar de jugar Nintendo o cuando no, no te está haciendo caso? Y todo esto lo puedes llevar a sistemas. El sistema es lo que construye el resultado, no el, la, el propósito, no el sueño, no el gran objetivo. Es el entrenamiento, es el hábito, es el sistema. Y para, hasta para tu vida social, hoy es que no soy muy social y no tengo amigos. Construye un sistema que te genere amigos. Oye, no soy, eh, no tengo contactos en la industria en la que quiero penetrar. Construye un sistema que te genere contactos. Te programas un mínimo de eh, visitas a congresos, conferencias, cursos. Eh, yo para construir un círculo que quería, un círculo social si quieres, me puse una, un sistema y cada mes hago una cena en mi casa en la que invito gente con la que quiero tener una mejor relación. Tengo un, eh, un, un eh, sistema de un, como CRM, un sistema como de, de ventas, que no es de ventas, es un CRM, que me ayuda a llevar el tracking de mis relaciones personales, a recordarme sus cumpleaños. No con la idea de, de hacerlo impersonal, pero sí con la idea de asegurarme de que lo que quiero que pase suceda. Y ese es a lo que voy. Cuando me dices estos cracks, cómo le haces para o cómo, cómo puedes llevar toda esta mentalidad de crecimiento de cracks a tu vida personal? Es exactamente igual que si estuvieras tratando de aprender inglés, estudiar para un examen, entrar a una universidad, conseguir un trabajo. Todo lo puedes sistematizar. Es nada más acostumbrarte a verlo de esa manera, ver detrás de lo que parece ser talento nato, los expertos, los grandes genios, hacen que las cosas se vean fáciles, sencillas y suaves, fluidas. Y para que eso se vea así, se requiere de muchísima práctica, de muchísimos sistemas. Entre más fácil se ve algo, más trabajo requirió detrás. Y eso lo tienes que tener en mente siempre.
3: Nombroso. Créeme que me resuena cada palabra. Y al final, siempre he sido una niña que no fue la más inteligente en la escuela. Pero logré sacar el mejor promedio por, claro, un sistema que yo me puse, ¿sabes? O sea, si no me entraban las mates, si no me entraban las ecuaciones diferenciales, dije, de aquí a aquí voy a estudiar, no importa. Y pues sí, como tú dices, las 10.000 horas de práctica te vuelven, generas una maestría, ¿no? Y eso está bien padre, literal.
0: Pues Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por escuchar Cracks Podcast y por participar en este episodio.
3: No, hombre, muchísimas gracias. Sigue haciendo lo que sigues haciendo, de verdad. Amo cada lunes escucharte y saludos desde Guadalajara.
0: Pues síguelo compartiendo y espero vernos pronto.
3: Hasta luego, Oso. Bye.
0: Hola, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Cracks Podcast.
3: Hola, Oso.
5: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de conocerte. Te admiro muchísimo.
0: Oh, muchísimas gracias. Cuéntame, eh, ¿de dónde estás? ¿De dónde conectas? ¿Qué haces?
5: Yo soy de Ciudad de México y, trabaja, bueno, soy ingeniero industrial y trabajé muchos años en el área de tecnologías de la información. Vendí el mejor ERP del mundo, que es el alemán, y vendí el mejor software de arquitectura, ingeniería y construcción, que son de Estados Unidos. Pero hace tres años me independicé y emprendí en el sector financiero y hoy me dedico a ayudar a resolver en México los tres, los tres principales problemas financieros, que es el tema de retiro, retiro involuntario y creación de patrimonio a través de inversiones de cash value básicamente eso es lo que hago y este y pues nada, estoy muy muy contenta de conocerte Oso porque creo que lo que haces hoy en día en Cracks Podcast, no tienes idea cómo me has ayudado en mi negocio a cada semana ir implementando cosas, siempre comento ahí que me siento como en una clase ahí de, de un MBA porque es como súper súper valiosa <risa> toda la información que nos compartes y te lo agradezco mucho.
0: Muchas gracias Erika, pues cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte hoy?
5: Perfecto Oso, yo tengo una pregunta muy puntual para ti que es eh, sabiendo cómo viene el futuro, y por futuro me refiero a los siguientes 10, 15 años, eh, todo el tema de inteligencia artificial, sust eh, sustentabilidad, temas políticos, la demografía, crisis, guerras, todo lo que ya, ya sabemos que viene en el mundo, sin considerar a tu familia, ¿cómo le haces eso para mantenerte motivado, para seguir diciendo ¿Voy a seguir inspirado? ¿Voy a seguir haciendo más? ¿Cómo te motivas sabiendo todo lo que ya sabes?
0: Bueno, a ver, hay muchas cosas que decir de esto, ¿no? Eh, y entiendo que puede sonar eh, un poco abrumador pensar en el futuro, eh, pero también depende de a quién estés escuchando, mi querida Erika. Como lo decía el mentor de Tony Robbins, todos los días monta guardia a la puerta de tu mente. Así que hay, que hay que también tener mucho cuidado a quién dejamos entrar y qué historias eh, decidimos aceptar. Pero bueno, tu pregunta es muy válida y, y, y me llama la atención que me digas ¿de dónde te motivas sin usar a tu familia como motivador? Pues para mí es imposible no, no pensar en mi familia como un motor, ¿no? Para mí sí es una de las cosas más importantes si no es que es la más importante que tengo y me hace querer ser mejor persona, me hace esforzarme más, me hace querer dejar un ejemplo y generar impacto, ¿no? Eh, pero sobre todo, creo que la respuesta sí sí tiene que venir de un lugar un poquito más, tal vez más práctico y es lo que estás buscando. Eh, en te, yo escribí un libro hace un par de años que se llama es lo que importa. Y en este libro hablo de el origen o la fuente de la motivación, ¿no? Y la motivación yo creo que viene de de dos fuentes, de dos fuerzas. Normalmente hablamos de la motivación como esto que nos alimenta cuando queremos llegar más lejos, ¿no? Eh, este propósito, esta misión, estas ganas de trascender, de dejar un legado, de, de impactar positivamente y de dejar el mundo mejor que nosotros. Pero a veces no, no es tan claro o no es tan fácil conectar con eso cuando... Cuando el mundo se nos viene encima como lo estás eh, tal vez percibiendo tú en este momento, yo creo que hay otra fuente de la motivación que es el dolor y es un gran motivador el dolor. El tema es que para muchos de nosotros nos han acostumbrado o nos han educado a barrer ese dolor debajo del tapete, a no voltearlo a, no voltearlo a ver, no reconocerlo e incluso a ignorarlo cuando lo sentimos. Y yo creo que ese es un gran error que nos priva de una gran fuente de motivación. Ahora, en, en momentos más mundanos, más prácticos, pues sí, yo creo que para estar motivados tienes que disfrutar y tienes que saber quién eres, qué te mueve y qué disfrutas. Y yo sí tengo muy claro cuáles son las cosas que disfruto. Sí, tengo yo muy clara mi misión. Yo tengo muy claro mi definición de éxito, que es saber hacia dónde vas, pero disfrutar cada momento que estás pasando en conseguirlo y eso me hace poner en el contexto de esta gran misión o de este gran propósito cualquier cosa que hoy puede parecer un obstáculo que tengo que enfrentar y en vez de, de verlo como un obstáculo o como una tarea o como una tarea lo veo como una oportunidad de seguir avanzando hacia mi meta me conozco y sé que tengo que disfrutar de mi vida yo ya sé perfectamente qué qué situaciones me ubican en momentos de flow. Y trato de diseñar mi vida alrededor de estos momentos de flow. Así que si yo te preguntara hoy, oye, de los últimos tres meses, ¿cuál es este momento en el que te sentiste más plena, más feliz, más enganchada? Pues tal vez tú me volteas y me dices ay, cuando me fui de vacaciones a la playa o cuando estuve eh, en un road trip en Italia. Y pues claramente tu vida no es, no vives de road trip en Italia todos los días y hay días que tienes que estar aquí en la oficina, en la Ciudad de México, en el tráfico mientras llueve, ¿no? Pero definitivamente entender cuáles son estos, estos situaciones o estos factores que te hacen sentir más viva, te ayudan a estar motivada y a diseñar una vida alrededor de estos momentos de... Interés cultural, de variedad culinaria, de estar en la naturaleza. No necesitas irte a Italia en un road trip para verdaderamente estar viviendo así. Yo creo que este es un gran momento, estamos por cerrar el año, para hacer como un análisis de qué es lo que te movió y qué es lo que te drenó este año. Porque en base a eso puedes tomar decisiones de que tu año 2024 se vea mucho más como quieres, más cargado hacia las actividades, personas, situaciones, momentos, eh, incluso gente que te llena y que te motiva y que te carga de energía de las que te drenan. Y entonces empezar a hacer estos ajustes, empezar a planear mucho más cómo se ve este año. Como te decía, para mí la motivación viene de alinearme y de vivir todos los días alineado con mi maná, que es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas. Más intensas y con más impacto. Pero como te decía, creo que todo parte de cómo ves el mundo, porque sí, ciertamente hay muchos datos que podrían decirnos. Estuve platicando con un futurista. Estuve la semana pasada en Phoenix en un, en un curso para speakers y van muchos expertos y conoces a gente que muy rara sus profesiones, pero les preguntas si tú qué haces? Yo soy futurista y dices, Espérame tantito, ¿qué significa eso? Bueno, yo asesoro a la Casa Blanca.
5: Me encanta uso el tema de los futuristas y lo hablo mucho justo con mis clientes. Me encanta Michio Kaku, me encanta Peter Schwartz igual y justo de, ay, pero a veces es como esa ambivalencia. De, me encantan lo que dicen, me encanta saber, pero al mismo tiempo digo, chin, ¿no? Que qué difícil y, y por eso mi pregunta puntual. Justo ese tema también.
0: Mi pregunta fue, para él fue la misma porque él me decía viene un momento muy duro y tú en tu pregunta me decías Inteligencia artificial, y bueno, tal vez ahí ves los riesgos de que reemplacen muchos trabajos o incluso de que se rebelen las máquinas y llevamos un escenario muy terminator, ¿no? Pero por otro lado, cosas como eh, inestabilidad social por eh, desigualdad económica, eh, todo el reto del de abasto de agua que claramente se avecina y con eso el problema de alimentación global que tal vez va a suceder. Él me decía, va a haber grandes migraciones basadas en la falta de recursos, en la falta de agua precisamente. Pero también, por otro lado, tú te imaginarías que la gente va a estar huyendo de África cuando lo que me dice en los próximos 50 años, creo que cinco de las 10 ciudades más importantes o más grandes del mundo van a estar en África. Y yo creo que ahí es donde tenemos que entender ¿Qué historia o qué versión de la historia nos estamos contando? Yo creo que yo soy un optimista. Y si no un optimista, creo que podría catalogarme más como un como un estoico. Y no soy un intenso del estoicismo. No soy filósofo ni pretendo decir que ya me aventé todas las meditaciones de Marco Aurelio. Lo que yo digo es los estoicos creían muy firmemente que hay cosas que puedes controlar. Y hay cosas que no puedes controlar. Y estarte preocupando por cosas que no puedes controlar es una pérdida de tiempo. Claramente puedes hacer cosas como cambiar los excusados en tu casa, usar este más materiales reciclados, puedes cuidar el consumo de agua eh, cuando te bañas. Puedes poner tu granito de arena. Pero hay problemas globales en los que tu preocupación y tu sufrimiento hoy Sinceramente no van a hacer una diferencia significativa en el futuro. Entonces hay que ocuparnos en lo que podemos, en mejorar nuestro entorno, aunque sea micro. Y eso, si todos lo hacemos juntos, entonces va a tener un impacto macro. Pero si tienes miedo de algo catastrófico, y como también lo decía Seneca, otro estoico, nos preocupamos más y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Entonces, hace el ejercicio de a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es la, la, la situación brutal en la que yo me puedo ubicar que sería catastrófica? Y entonces, con eso en mente, prepárate, trata de evitarlo, hacer cosas que, que, que generen un cambio en lo que tú puedas controlar, que haga que la probabilidad de esa situación sea menor. Y por otro lado, prepárate. Para que si sí sucede, entonces tú tengas herramientas para mejorar el resultado. Ahora estábamos hablando de, de futurismo. Y si hablas de todas estas personas, seguramente también has escuchado de Peter Diamandis. También. Y Peter Diamandis, fundador de Singularity University, tiene un libro que es ya bastante viejo. Creo que ya tiene más de 10 años, que se llama Abundance. El futuro es más brillante. Abundancia, el futuro es más brillante de lo que crees. Y en este libro que sí ya es viejo, pero sigue siendo muy vigente hoy habla de cómo está este escenario cataclísmico del que hablamos. Está simplemente extrapolando lo que podemos hacer hoy a un cambio que no, que no llega y entonces cómo se ve el futuro basado en las realidades que tenemos hoy. No toma en cuenta el gran impacto que puede tener la tecnología. Tú estás hablando de la inteligencia artificial como una gran amenaza. Podrías hablar de la misma manera, pero como una gran oportunidad. ¿Por qué va a haber desabasto de agua? Podrías argumentar que porque estamos sobrepoblando el planeta, obviamente estamos utilizando el agua para cosas que en el futuro van a parecer bárbaras, como ir al baño encima de agua potable. Pero no tome en cuenta que tal vez en el futuro no muy lejano vamos a encontrar maneras energéticamente eficientes para desalinizar agua. o para generar lluvia en lugares donde no la hay. Lo que falta hoy a lo que voy es la tecnología. Hoy creemos que es imposible, pero es imposible. Antes volar era imposible. Antes hablar a distancia era imposible. Ahorita lo que estamos haciendo tú y yo podría parecer ciencia ficción, pero hoy es una realidad y la tecnología probablemente vaya a generar, como dice Peter Diamandis, un mundo de abundancia que hoy no podemos entender. El caso de Kodak, por ejemplo, Kodak era una empresa que dominaba el mundo de las fotografías. Pero tú acuérdate, tal vez estás muy chiquita, pero cuando comprabas un rollo y tenías una cámara y tenías 24 o 12 fotos para tomar, ¿cómo te amarrabas para saber si esa foto valía la pena tomarse o no? Y hoy que eliminamos gracias a la tecnología esa limitante física del papel y el rollo y la película, hoy puedes tomar 7000 fotos. Todas malísimas fotos que nunca vas a volver a ver, pero se generó una abundancia de contenido gracias a la limitación de un, de, a la eliminación de un límite destruido por la tecnología. Entonces. ¿Cómo podemos pensar en el futuro? Bueno, qué me motiva uno, mi familia, mi propósito, mi dolor, porque conozco profundamente mi dolor y sé que no voy a regresar ahí. Pase lo que pase, pase lo que pase. Y por otro lado, me motiva saber que hay, hay gente muy inteligente, muy inteligente, tratando de arreglar estos problemas que hoy consideramos imposibles de resolver y que van a tener un impacto en el bienestar global de la humanidad y que posiblemente no sé qué tan probable, pero sí posiblemente pueda revertir todo el daño que hemos hecho en los últimos 200 años a este planeta.
5: Perfecto. Muchísimas gracias, Oso. Padrísima tu
0: respuesta. Pues muchísimas gracias a ti, Erika, por escuchar cracks, por usarlo, porque eso es lo más importante. Como te digo, pues es parte de mi misión. Entonces, cuando tú usas algo de lo que se aprende aquí en cracks, eh, lo que comparten mis invitados y lo llevas a a tu cancha, a generar impacto. Bueno, eso me hace a mí eh, estar más cerca de mi propia meta. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por participar en este episodio y por seguir compartiendo Cracks.
5: A ti Oso, oh, muchísimas gracias.
0: Germán, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks Podcast.
6: Todo bien. Oso, gracias por la, por la invitación a hacer una pregunta.
0: Gracias a ti. Cuéntame, eh, ¿en dónde estás? ¿De dónde te conectas y a qué te dedicas?
6: Eh, estoy en, en Guamuchi, Sinaloa. Eh, y trabajo para un distribuidor que comercializa maquinaria agrícola. Cuéntame cómo puedo ayudarte el día de hoy. Gracias. Mi pregunta va orientada a qué haces. ¿Qué haces tú cuando tus pensamientos o tu mente eh, le cuesta, cuesta trabajo para que tú puedas uh, lograr tus hábitos o lograr tus objetivos cuando en esos momentos donde, donde eh, eh, cuesta trabajo dar un paso adelante o seguir.
0: Bueno, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Eh, la verdad es que el que diga que nunca cae en un bache, el que diga que nunca le cuesta trabajo salirse de la cama, eh, pues yo creo que a estar mintiendo, caray, porque días difíciles los tenemos todos. Ahora, ¿qué tan rápido salimos y qué tan fácil salimos de esos momentos? Yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, a ver, yo, yo mucho tiempo... Fui de esas personas. Eh, cuento mucho la historia y para mí el primer pensamiento, y esto pasó mucho tiempo, Germán, el primer pensamiento que tenía yo, no había ni abierto los ojos. Era una frase que pintaba la actitud con la que iba a enfrentar el día. Y eso era, qué mamada. Así despertada. Y con ese bonito pensamiento me salía de mi cama y tú te imaginarás cómo, cómo iba el resto la realidad es que no podemos no podemos meterle fuerza a este cambio de mentalidad y cuando te dicen échale ganas y estás abajo no, no te están dando una herramienta yo creo que la fuerza de voluntad es una pésima estrategia y echarle ganas a veces es como si te estuviéramos pidiendo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una lucha de nosotros contra nosotros mismos y aun cuando ganamos va a ser muy poco sostenible. Yo creo que hay que entender qué hay detrás ¿no? de estos momentos de bajón. Eh, para mí hay, hay muchas cosas que entiendo que me afectan y también podemos entender que mucho tiene que ver con química cerebral. Para mí, por ejemplo, Después de una fiesta, hay cuando ando después de, de, de unos drinks, mi química cerebral juega en mi contra y me hace ver la vida con negativismo y con ansiedad. Ahora, ¿cómo, cómo evitas eso? Pues, pues tal vez te evitas la fiesta, no? Y tal vez descansas mejor y tal vez estás más eh, hidratado y tal vez estás más alimentado, porque cuando tu cuerpo físicamente no puede responder, tal vez estás, Fijando la, la cancha en una manera en la que va a ser contraproducente para ti o incluso más difícil. Te vas a tú poner en esta situación en la que te vas a sentir eh, desganado, desanimado y hasta deprimido. ¿Qué sistemas utilizo yo para salir de esos momentos? Bueno, lo primero, como te digo, es entender que mi cuerpo sí tiene un rol en la ecuación y entonces trato de estar ejercitado, descansado, hidratado. Y bien comido y bien dormido, ¿no? Pero después de eso, lo que más me ayudó a mí a cambiar esta mentalidad, y sobre todo en los momentos que aún me sigue eh, pesando, es la gratitud. Y suena muy fácil, suena hasta medio trillado, pero para mí dar gracias de lo que tienes cambia la manera de pensar, de escasez, de carencia, a una de plenitud, de abundancia y de posibilidad. Yo hubo un tiempo que diseñé una aplicación que se llamaba Focus Journal. ¿Por qué? Porque fue para mí tan poderoso este cambio de mentalidad que lo quise hacer una herramienta. Y esta herramienta, que des desgraciadamente ya no tenemos pública, era una aplicación que te permitía en dos minutitos en la mañana y dos minutitos en la noche apreciar todo lo bueno que había en tu vida entonces en la mañana puedes hacer esto en un papel, en una libreta o hasta en un diario tres cosas que agradeces y no necesariamente es agradezco porque tuve la oportunidad que me cambió la vida, no, agradezco porque tengo una cama, una casa, porque tengo salud, porque mi salud, aunque no está al 100, está mejor de lo que para muchos está. Eh, que aunque el coche no es el que yo quiero o el que me gustaría, tengo un coche. El que me bañé con agua caliente. El que la esposa que está acostada junto a mí es alguien a quien admiro. El que tengo dos hijos que están sanos y si no son perfectos, no importa. Eh, puedes agradecer tantas, tantas cosas que a veces olvidamos o damos por sentadas. Un, otra cosa que puedes hacer en la mañana. Escribe o recuerda algo por lo que estás emocionado el día de hoy. ¿Qué oportunidad tienes el día de hoy? Hoy yo me desperté y dije, hoy, wow, tengo la oportunidad de grabar nueve entrevistas para los episodios de fin de año y de platicar con gente uno a uno que escucha el podcast. Y para mí es una oportunidad increíble que me emocionaba. Pude haber con la misma sencillez dicho qué flojera hablar con nueve extraños eh, que me van a hacer preguntas que igual y no sé ni cómo responder es como como empaquetas las cosas y la realidad es que a mí me emociona muchísimo hablar con ustedes y lo veo como una gran oportunidad y después cuando cierras el día es recordarlo y reconocer que todos los días a pesar de haber tenido un día malísimo nos pasan cosas increíbles Te dejaron pasar en la fila del súper eh, te ayudó a alguien a cargar las cosas que se te estaban cayendo tuviste una conversación increíble te hablaron con una oportunidad de negocio te dieron un abrazo delicioso, cualquier cosa la puedes agradecer y reconocer al final del día y después también reconocer un poquito dónde pudiste haber hecho algo mejor y no se trata de, de recriminarte eh, una mala actitud sino simplemente de reconocer que todo el tiempo estamos en un proceso de mejora y tal vez eh, le contestaste feo a alguien, tal vez a una persona de servicio no le diste las gracias como pudiste haberse las dado. Y en ese sentido, reconocer que estás en una en un proceso de mejora que siempre se puede hacer mejor, pero hay mucho que agradecer. Es a mí yo creo que el fundamento más allá de la parte fisiológica, el fundamento que me ayuda a salir de los de los malos momentos. Ahora, en tu pregunta que me mandaste también hablabas de cómo se lo inculco a mis hijos y, y eso la verdad es que es bien importante y es algo que hago con mucha conciencia. Y como decía James Baldwin, que es una frase que tengo por ahí apuntada, es los hijos nunca han sido muy buenos en hacerle caso a sus mayores, pero nunca han fallado en imitarlos. Oye, ¿quieres que tus hijos se comporten de cierta manera? Que te vean comportarte así y entonces todas las noches yo les digo que agradezco de ese día, les pregunto qué agradecen ellos y les cuento yo que agradezco y a veces son cosas muy tontas a veces son cosas que tienen que ver con ellos pero cuando ven que yo estoy agradecido y feliz por lo que me pasó ese día, a ver no soy el, el sol de mi casa todo el tiempo y hay momentos que también estoy de malas pero trato de que vean que yo estoy apreciando la oportunidad de estar vivos, que aprecio la, la, las facilidades y los privilegios que tenemos y que ellos lo entiendan también como suyos y no solo eso, sino que mi actitud cuando lo logro hacer de forma consciente que ese es el gran reto, cuando las cosas salen mal también deja muchísimas lecciones para ellos, tal vez lecciones que hoy no puedo ver pero que estoy esperando que en el futuro puedan rendir frutos un ejemplo hace dos o tres semanas un viernes Salí temprano de la oficina y dije voy a pasar la tarde con los niños y los voy a llevar a hacer algo que divertido. Y me los llevé a un parque de diversiones. La pasamos padrísimo y cuando llegué a estacion, al, al estacionamiento estaba llenísimo. Y solo había un lugar, el clásico lugar donde los coches dan vuelta. Y me pegué y me pegué y me estacioné muy bien. Estaba muy bien estacionado en un lugar totalmente marcado, legal, todo. Pero dije, híjole, está muy apretado a ver si no le pegan a mi coche. Y ahí lo dejé. Le eché ganitas para, para no dejarlo muy salido. Y cuando salí, dicho y hecho. Estaba el coche chocado. Obviamente nadie había dejado ni un número ni nada. Sí. La defensa en el piso. Y mi reacción en ese momento fue de no, no, no. Y, y mis hijos imitaron exactamente mi reacción. Y empezaron medio a, a preocuparse y a decir no puede ser. Le chocaron al coche. Y en ese momento cambié mi enfoque y dije bueno, no pasa nada. Es un coche, es se, se puede arreglar, la verdad es que nosotros estamos bien y además tenemos la fortuna de que tenemos los recursos para mandarlo a arreglar y que se puede arreglar y en una semana o dos este coche va a estar como nuevo y, y, y demostrarles la, lo afortunado que somos. Y más allá de eso, les dije, ok, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de esta situación? Bueno, pues que nos tenemos que estacionar bien, papá. Y sí, tienes razón. Es mi culpa. Oye, me chocaron y podría yo culpar al mundo, pero es mi culpa. Yo ya sabía que estaba en riesgo ese lugar porque lo dejé ahí. Y entonces volteé a mi hijo y me dice, oye, papá, entonces también fue mi culpa un poco porque yo te pedí que nos trajeras aquí, ¿verdad? Le dije, podríamos verlo así también, pero bueno, no, no te vamos a reclamar por eso. Y eh, entonces segundo, y que no pasa nada que cuando suceden cosas malas, a veces las hacemos ver como si fuera una tragedia, cuando la realidad tienen cero impacto, cero significación, cero relevancia en nuestras vidas. Y cuando adoptamos estas actitudes de aprendizaje, de vamos a llamarle de, de abundancia o de plenitud y no de escasez, no de todo lo que estoy perdiendo. A ver si sí me costó una lana arreglar el coche, pero la realidad es que, Creo que el momento que viví con mis hijos hace que haya valido la pena y no pasó nada. Ya está arreglado el coche, tal cual, como si no hubiera pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para que mis hijos tengan una mejor actitud? Pues ten una mejor actitud tú. Todo cambia por ti. Cuando tú cambias, el mundo cambia. Cuando tú estás positivo, el mundo te regresa positivo. Y no es metafísica, es simple también psicología humana. Tú tírale buena onda a alguien y esta persona va a querer estar contigo, va a querer colaborar contigo. Cuando tú llegas arrastrando tus problemas, tratando de embarrárselos a la demás gente, quejándote del mundo, de cosas que no puedes controlar. A mis hijos antes de subirse al camión les digo todos los días, acuérdense, todo está en su actitud. Ustedes tengan una actitud positiva y el mundo va a tener una actitud positiva para ustedes. Y si no, ¿sabes qué? No pasa nada. Y yo así es como pienso.
6: Gracias, gracias por la por la respuesta. No es, es, es algo que, que estoy en un proceso de cambio de adaptación familiar, este y, y estoy eh, en ese camino de encontrar hábitos que a mí me ayuden a, a ir adaptándome a este nueva a esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Y eso era eran mis preguntas muy orientado a a, a cómo todos los pensamientos, lograr y mantener los hábitos y la familia.
0: Pues así es, cambia tu manera de pensar y todo lo demás empieza a caer en su lugar. Agradece mucho, mi querido Germán, que estoy seguro que tienes muchas cosas que agradecer.
6: Sí, gracias, Oso.
0: Te mando un abrazo, yo te agradezco a ti. Igualmente. Eh, feliz año, gracias por participar en este episodio y gracias por escuchar, Cracks. Igualmente, saludos. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks Podcast. Hola, muchas
2: gracias, muchas gracias por tenerme por acá.
0: Cuéntame César, ¿dónde te conectas hoy? Eh, estoy
2: en el DF, soy del Estado de México, pero estoy trabajando en el DF.
0: ¿Y a qué te dedicas?
2: Tengo un negocio, soy importador eh, y comercializo productos presentes de China. Este Tengo tiendas y pues, lo hacemos un poco de todo desde hace muchos años.
0: Muy bien César, pues ahora cuéntame, ¿cómo, cómo puedo
2: ayudarte? Pues mira, te sigo desde hace varios años. Eh, eh, la verdad que me has ayudado muchísimo en, en muchas cosas de por acá de mi negocio y puse como que la, la, lo que más predicas es la parte de la importancia que tiene el networking, el, el, el coaching y las mentorías y he visto la cantidad de invitados que tiene y, y la verdad es que yo teniendo en tu agenda no sabría qué hacer con tantos, eh, seguro personas que te podrían, te podrían ayudar en muchas cosas entonces mi pregunta es, eh, teniendo a toda esta cantidad de personas en tu agenda, ¿cómo haces para definir cuándo vale la pena acercarte a ellos? Sobre todo en el sentido de que supongo que es gente muy celosa con su tiempo, con, su, con sus conexiones y demás, para acercarles una pregunta, un proyecto o algo. Y la misma pregunta para el revés, porque también he oído que tú mencionas que tu tiempo ya no nada más se, va, se cuenta, digamos, en sentido de lo que puedas generar de cada hora sino de que de, de defines ahora o decides tú con quién y cuándo estar. Entonces, cuando alguien se acerca contigo para pedirte alguna mentoría, un coaching o algo, ¿cuándo le permites entrar a, a estas personas?
0: Híjole, pues buenas preguntas. Eh, a ver, ciertamente yo sí creo, eh, en el mundo en general, mucho en Latinoamérica, mucho en México, es como dice Dan Sullivan en su libro, ¿no? Eh, who not how? ¿Quién no cómo? Y sí creo que tener un, un buen network, una buena set de conexiones y no solo de contactos, porque podrías coleccionar tarjetas de presentación y eso no significa nada, sino de gente que confía en ti, eh, con quien tengas una buena reputación como alguien que les genera valor es esencial. Eh, digo, no, no es nuevo, no lo escribe también Dale Carnegie en su librazo. Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y hasta tuve un episodio de eso, ¿no? Con Cipri Quintas, eh, que tiene también su propio libro que se llama El libro del networking, que si no lo has escuchado, te recomiendo muchísimo eh, oírlo para entender cómo desarrollar y cómo enriquecer o cómo seguir alimentando y fortaleciendo un, un network. Entonces, por un lado está la parte táctica, eh, ¿Cómo te ubicas en lugares en los que hay gente para generar estas relaciones? Eh, y creo que uno de los grandes errores es creer que vas a ir y entonces vas a ir a pedir, ¿no? Y entonces yo quiero, como tú tienes una misión, tú tienes un objetivo, tú tienes una necesidad y, y la quieres satisfacer. Es como ir al antro y acercarte con todas las chavas a ver eh, quién se va contigo a tu casa ese día, ¿no? La realidad es que así no es la cosa. O sea, tienes que llegar a, a, y tampoco a venderte, tienes que llegar a, a conquistar, a agregar valor. Y es ahí donde creo que eh, está el meollo del asunto, ¿no? A ver, sí, yo uso una plataforma que se llama Close, que es como un CRM, donde puedo eh, registrar cuándo fue la última vez que vi a alguien, ponerme recordatorios para mandar un saludo, sus cumpleaños, eh, puedo ligar ahí sus redes sociales y ver qué han estado haciendo. Tampoco es que lo uso tan religiosamente para todo, pero sí las cosas básicas. Eh, pero por otro lado está el cómo estableces esta conexión. Y tú bien lo estás diciendo. ¿no? Yo estoy en una posición que nunca me imaginé increíble en la que todas las semanas estoy conociendo o profundizando con alguien admirable, al menos para mí. Todas la, las personas a las que entrevisto son personas a las que admiro, de las que puedo aprender mucho. Y creo que si bien no no todas mis entrevistas eh, derivan en una relación personal, hay personas con las que tengo una buena conversación, grabo un podcast y de ahí tal vez mantenemos un contacto cordial, pero na nada muy cercano. Mientras que con otras se genera un, un lazo diferente. Tal vez es porque encontramos que tenemos muchas cosas en común, eh, que tenemos muchos conocidos en común, porque tal vez han escuchado algo de lo que yo hago y entienden mi filosofía y claramente pues yo los conozco, eh, al menos a través de mis investigaciones. Pero de ahí, después de tener una conversación enfocada, a la gente le encanta que le pongas atención. Y la realidad es que hoy nos damos la oportunidad muy poco de hacerlo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que platicaste una hora o 30 minutos o dos horas sin estar viendo tu celular, realmente enfocado e interesado en lo que la otra persona tiene que decir. Y, y eso hace sentir a la gente apreciada y eso nos gusta. Entonces, con las personas que, que se genera este lazo, esta conexión, ¿qué es lo que hago? A ver, de entrada... No estoy coleccionando contactos, no estoy salivando, viéndolos, ya sabes, como ese meme desde el árbol, viendo a ver qué les voy a sacar, pero de ninguna manera. Yo ya les saqué lo, lo que más necesitaba, que era una hora, hora y media de, de mentoría y de ahí lo que yo intento es agregarles valor. Y durante la conversación o durante mi investigación logré saber si tienen algún interés, si tienen alguna necesidad con las que yo pueda ayudar y generarles oportunidades a ellos, conexiones y, y de ahí empiezo a construir. Ahora me dices, ¿cómo cómo te les acercas con un proyecto de entrada? Nunca les he hablado a vender, yo nada. Eh, no soy una persona que usa sus relaciones para brokerear, ni intermediar, ni comisionar. ¿Me entiendes? No estoy ahí. Pero para olvidar proyecto tampoco. O sea, claro, claro que sí. Ahí sí. Por ejemplo, y, y sé con quiénes. Eh, tengo un fondo de inversión que se llama el Cracks Fund y ahí tengo a 87 inversionistas. Muchos de ellos han sido invitados a mi podcast o fundadores, emprendedores, empresarios, expertos en áreas. Y cuando tengo algo que les quiero preguntar o algo en los que su expertise me puede ayudar, simplemente les hago una pregunta y procuro no anclarlos o no hacerlos sentir acorralados oye, así como a mis invitados les doy una salida de si no quieres o no es el momento de tener una entrevista, simplemente respóndeme que no y no pasa nada, para todo lo que les pido, propongo o, o, o solicito eh, siempre hay una salida fácil para ellos si no puedes, está perfecto. Incluso eh, mucha gente se acerca a mí para que les presente a, a, a gente de mi network. Ahora, cuando me piden el contacto de alguien, nunca lo comparto. Es una política que yo tengo. Si yo tengo tu teléfono, no es mío para compartir. Y entonces eso, o sea, trato mucho a, a la gente de mi network con mucho respeto. Si hay alguien que quiere presentarles algo o proponerles algo y creo que puede agregarles valor lo que les pido es dame un pequeño párrafo que les pueda yo mandar por WhatsApp y entonces les digo, ¿te interesa esto? Porque si te interesa, entonces te puedo presentar a la persona. Si no les interesa, o sea, así regreso y les digo, ¿sabes qué? No no es de su interés y no te voy a compartir su teléfono. Cuando me piden, oye, dame su contacto, está en el podcast. Si no compartió su contacto en el podcast, no te puedo yo compartir un contacto de alguien. Y lo que busco entonces de esta manera es que cualquier introducción que hago yo sea de mutuo beneficio y de mutuo acuerdo. Como te digo, yo no estoy usando mi agenda como una herramienta de ventas. Siempre trato de agregarles valor y siempre pongo sus intereses primero dándoles una salida fácil a todas las personas. Y eso hace que entonces entendiendo que los trato con respeto cuando traigo algo, es con un genuino interés de que ellos salgan beneficiados. Y me he topado con una gran voluntad de colaborar y de compartir y de ayudarme también, aunque muy pocas veces soy yo el que está buscando este, este beneficio, ¿no? Eh, ahora, me siento totalmente privilegiado y sé que en la medida que yo les agregue valor a ellos, eventualmente parte de este valor, se va a retribuir, no sé de qué manera, pero he conectado a gente que ha hecho negocios muy grandes, que ha desarrollado oportunidades de inversión juntos, eh, que incluso hasta ha terminado haciéndose amigos y corriendo carreras y viajando juntos. Y yo no estoy ahí parado en medio como un como un portero, ¿no? como un cadenero diciendo, ah, ya pasaste, ahora me toca a mí. Ahora. Eso hace que la relación sea de amistad, o sea, de, de, de valor mutuo. Y yo creo que así en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en cualquier escenario eh, social en la que quieras hacer networking, piensa en qué valor puedes traer a la mesa. Y tu valor no necesariamente es tu dinero o tu experiencia. Tal vez son tus preguntas. Hacer una pregunta inteligente, interesante, interesada. ¿Quieres ser interesante? Sé interesado. Interésate en la gente y no interesado en el mal sentido de la palabra. Interésate genuinamente en la persona y eso te va a ser interesante. Cuando estás tratando tú de hablar todo de ti y que todo salga para acá y tratar de jalar el beneficio para ti. La gente huye de eso. Entonces piensa cómo puedes generar valor a un ecosistema. En términos de mentorías, trato de ser muy respetuoso con el tiempo cuando les pido mentorías a la gente. Y sí sí las pido. Eh, Trae, trato de traer una pregunta bien formulada, eh, concisa y concreta y después darles un poco de follow up de qué es lo que hice con su eh, con, con su retroalimentación o con su guía y cuando se me acercan a mí a dar mentorías a ver y no solo mentorías sino proyectos a mí se me acercan muchas Personas con proyectos para picharme, para pedirme ayuda, para pedirme introducciones, para decirme hoy ayúdame a hacer el fondeo de esta empresa, eh, eh, ayúdame siendo mentor de esta compañía y te voy a dar un, un, un cacho de equity. No estoy haciendo nada de eso. Eh, yo decidí qué tipo de gente quiero eh, tener en mi círculo cercano para relacionarme y es con gente que pueda aplicar lo que yo les digo o con lo que yo les ayudo y así tener más impacto. Entonces si estás empezando un pequeño negocio que va a tener muy poca escala, probablemente te puedo ayudar a través de mi contenido en redes de mis podcasts, de mis cursos, pero una mentoría personal privada no te la voy a poder dar porque sinceramente no veo que vaya a tener un impacto significativo y trato de dárselas a la gente que puede ejecutar con más escala. Busco relacionarme con gente de compromiso. Regresando a lo que te decía, hay veces que voy a pedir una mentoría yo y trato de ejecutar y darle seguimiento a las cosas. Si le robé el tiempo o le pedí tiempo a alguien, ejecutar lo que me dijeron. Mucha gente te pide una hora de tu tiempo, un café, solo para chit chat y para sentir que platicaron y nada de lo que les dices lo va a ir a aplicar y si no tiene compromiso no me interesa y ese es el mismo tipo de gente de la que me he rodeado en cracks mastermind tenemos 99 miembros ahí que todos son personas con capacidad de generar impacto con una maquinaria grande con la que pueden mover muchos recursos y gente de compromiso con sus proyectos mis mentorías se las doy a eh, empresas por ejemplo en las que yo he invertido hoy tenemos a 15 empresas en el fondo de inversión tengo otras cuatro en las que he invertido yo eh, de forma personal como inversionista ángel tengo tres empresas en las que soy accionista y operador y mi tiempo está en ello cuando hablas de oye deberías de hacer algo con más eh, voluntariado bueno, pues eso lo hago a través de mis redes sociales y de mi podcast. Y hay ciertos proyectos, como el Teletón, por ejemplo, que feliz de la vida de colaborar. Y ahí lo hago con todo el gusto del mundo, con Chobi y por la gran causa que es el Teletón, o la gran causa que es la Fundación Freedom, o lo que hacemos eh, con con iluminemos por el autismo de Gerardo Gaya o eh, tratando de darle un poco de visibilidad a doctor sonrisas de Andrés Martínez. Y ese es el tipo de cosas que hago yo o colaboraciones con Endeavor o con Catalyst de la comunidad judía. Y cuando incluso elijo mis amigos ya también, porque tengo amigos que encajan en esas cubetas de gente con compromiso y gente de acción y amigos que no. Y entonces si hay amigos que te piden tu tiempo y no caen en esas cubetas, no van a ejecutar, no tienen compromiso. Sabes que con todo el corazón y el cariño del mundo. Tal vez te voy a ayudar de una manera diferente de lo que lo haría con otro tipo de gente como la que ya te acabo de mencionar. Entonces, sí, soy muy celoso con mi tiempo cada vez más y busco que a ver. Yo tengo una misión inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más intensas y con más impacto. Y voy a tratar de rodearme de gente que pueda hacer eso realidad.
2: Sí, felicidades, ve La verdad que me ha tocado ver desde el capítulo uno He visto tu, tu evolución. Eres una persona muy inteligente. En, en, como, porque además, digamos, me han interesado muchos de los invitados que tienes a raíz de ver tus entrevistas. Y me ha tocado ver otro tipo de entrevistas de ellos mismos. Y la verdad que la calidad de entrevista que tienes, las preguntas, el cómo los hace sentir cómodos, es algo que, sin duda, no con todo se abren igual, no en todo se, se, se percibe lo mismo. Y, por lo tanto, no de todos todas las entrevistas llevamos el mismo aprendizaje. La verdad que eres un tipo muy, muy inteligente. Felicidades. este
0: Gracias. No, no creo que sea tan inteligente. Yo creo que más bien... Eh, a, hablo poco y entonces eso hace que la gente asuma mucha calidad, muchas felicidades muchas gracias César, gracias por tus palabras gracias por el tiempo dedicado ya 250 y tantos episodios, ya es, ya es un cacho de vida eh, gracias por participar en el episodio de hoy y encantado de ayudar, muchas gracias si te gustó el episodio, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con alguien. Hay muchos clips muy útiles y cualquier cosa que te interese puedes consultarla y encontrar los links en cracks.la diagonal 259. No olvides suscribirte a Cracks Podcast en Spotify o en iTunes o en YouTube. Y si es en iTunes, por favor, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito de mi parte con tips, libros, frases, gadgets, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, lo único que tienes que hacer es registrarte totalmente gratis a Viernes de Cracks. Es cracks.la, diagonal, viernes. Dejas tu correo y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.